0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcast Neustift. Der Podcast, der spannende Themen aus der Zivilgesellschaft aufgreift. Und heute habe ich eine ganz spannende Kollegin dabei, nämlich Katrin Hartkopf. Äh, Katrin, herzlich willkommen im Podcast.
1: Guten Tag, lieber Andreas Schiemens.
0: Katrin, viele Menschen kennen dich, aber bestimmt nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer. Du bist ja seit gut einem Jahr Sprecherin der Geschäftsführung vom Plan International Deutschland e.V. und hast davor über viele Jahre sehr maßgeblich das Stiftungsgeschäft vom Plan vorangetrieben. Magst du uns mal kurz erzählen, wie du in diese Non-Profit-Welt geraten bist?
1: Sehr gerne. Ich habe das große Glück, dass mein Vater in den USA lebt und mich sehr früh auf Reisen mitgenommen hat. Mit 17 war ich in Peru und dann durfte ich auch in Amerika anfangen zu studieren. Humanities in Social Sciences. Und mein Interesse für Nichtregierungsorganisationen hat sich in der Zeit gebildet, weil ich konnte ähm, auf der Navo-Reservation Feldforschungs ähm, Semester absolvieren und habe damals für Save the Children gearbeitet. Ich habe dann sehr zügig in Tübingen studiert, Ethnologie und empirische Kulturwissenschaft, wissend, dass das ehrlich gesagt eine brotlose Kunst ist, aber es war, wenn ich zurückgucke, äh, ein Glücksfall, weil das meine interkulturelle Kompetenz einfach sagen wir mal wesentlich geprägt hat. Und dann bin ich ziemlich äh, früh in Hildesheim mit El Puente in Kontakt gekommen, das ist eine Fairtrade-Organisation, ich habe sehr viele Reisen und sehr viele Projekte mit dem Geschäftsführer damals gemacht und habe dann aber gemerkt, ich muss mich beruflich weiterqualifizieren und habe nochmal studiert. Ich habe dann an der Exportakademie in Reutlingen ein MBA gemacht und bin dann wirklich durch einen Zufall zu Greenpeace gekommen und habe da neun Jahre gearbeitet. Und von Greenpeace war der Schritt zu Plan International nach neun Jahren ein Schritt. Aber ein toller Schritt, den ich keinen Tag bereut habe. Ich kann es wirklich so sagen, ich bin mit großer Freude seit 17 Jahren bei Plan. Und das ist eine unglaubliche Reise, die ich mit ja. dieser Organisation machen darf.
0: Das glaube ich. Aber du warst ja auch mit einer unheimlichen Freude bei Greenpeace. Das ist ja, ja. nicht so, dass die Greenpeace ja, das rausgetrieben hat, sondern. Nein, nein,
1: nein, nein. Nein, äh,
0: nein total. Aber sag mal, Exportakademie, was ist Just denn das?
1: Ja. Die Schwaben können ja alles, wie wir wissen und wie man ja auch hört, nur kein Hochdeutsch. Und der damalige Ministerpräsident Lothar Späth hat sehr wohl gemerkt, dass wir in eine Krise steuern in Deutschland, die wir heute auch sehen, nämlich in Fachme Fachkräftekrise. Und er hat versucht, ein Studienprogramm zu entwickeln, was attraktiv ist, auch für Menschen aus den Geisteswissenschaften, zu dem ja auch Ethnologie und empirische Kulturwissenschaft gehörte. Und er hat diese Studenten fit gemacht für die Wirtschaft. Und das war wirklich gut. Und er hat sehr schnell erkannt, das war noch kurz vor Bologna oder Parallel, dass man das auch zum MBA umwandeln sollte. Insofern hatte ich einen Diplom-Studiengang, der gleichzeitig ein MBA war. Das war eine tolle, intensive Zeit, fast zwei Jahre, wo ich tolle Studienkollegen kennengelernt habe, wirklich aus verschiedenen Studienfächern, also wirklich schon der Zukunft vorangreifen, wenn du so möchtest. Und das war eine tolle Grundlage, weil... Wenn du heute meine Tätigkeit anguckst, ist es zwar toll, wenn man ja Ethnologie und empirische Kulturwissenschaft studiert hat, aber meine Fachkollegen vor Ort äh, kommen ja aus dem Umfeld. Es ist gut, dass man sich besser miteinander versteht, aber es ist schon wichtig, ich sage mal so, auch insbesondere als Frau, auch wirtschaftliche Kenntnisse mitzubringen in unsere Tätigkeit. Und das war damals, jetzt muss ich das mal zugeben, vor über 30 Jahren natürlich, Sensationell war wirklich was ganz Innovatives Neues. Heute sieht es ja ganz anders aus. Die Studienfächer sind ja viel breiter, ja.
0: Das heißt, das Unternehmerische, das dich ausmacht, hast du das dort gelernt oder wurde das du noch kultiviert?
1: Das wurde kultiviert. Das ist mir in die Wiege in die Wiege gelegt worden von meiner Großmutter und meiner Familie. Das waren auch solide Mittelständler, wo ich groß wurde. Also im Verkauf war ich schon als fünfjährige sozusagen.
0: Und das als Schwäbin mit äh, amerikanischen Wurzeln?
1: Ja, also eigentlich bin ich ja mittlerweile Hamburgerin, wie man hört. Ich bin seit 1991 in dieser wunderbaren Stadt. Ich bin gerne auch mal zu Hause, aber Hamburg ist schon meine Heimat. Ja.
0: Das höre ich als Hamburger natürlich wahnsinnig gern. Ich bin ja auch zugezogener und liebe diese Stadt. Du hast ja gesagt, Ethnologie und interkulturelle Kompetenz, das, das hilft dir sehr. Du bist aber ja über viele Jahre auch im Fundraising gewesen. Wie ist, denn dieser, wie ist denn dieser Weg von der Ethnologin zur Fundraiserin?
1: Ja, das ist ähm, spannend. Ne? Also vielleicht im Prinzip bist du als Fundraiser ja nichts anderes oder als Fundraiserin nichts anderes als ein Vermittler. Und ich glaube, die große Kraft, die mir Gott sei Dank gegeben ist, ist, Menschen zu erklären, wie Plan international arbeitet, wie unsere Programme gestaltet sind aber auch äh, mit den Kollegen in den Ländern und den Kolleginnen in den Ländern äh, zu sprechen, zu arbeiten, aber auch mit den sogenannten Begünstigten und da keinen Unterschied zu machen. Äh, auch keinen Unterschied zu machen mit, zwischen einer geschätzten Patin, für die 28 Euro im Monat viel Geld ist, oder einem Großspender, der uns für ein Projekt eine halbe Million oder mehr gibt. Ich glaube, das ist wichtig, weil... Da einfach eine hohe Toleranz zu haben, ein hohes Verständnis zu haben, ein interkulturelles Verständnis zu haben und die Menschen auf diese fantastische Reise mit begleiten zu dürfen, das ist ein unglaublicher Reichtum. Ja. Warum sage ich das? Weil wir natürlich ähm, sehr europäisch geprägt sind und immer denken, wir haben es erfunden und wir wissen alles. Aber wenn du in den Ländern bist, und ich war ja jetzt gerade in Malawi gewesen, kurz vor, Weihnacht, vor, kurz vor Weihnachten, kurz vor Ostern selbstverständlich, kurz vor Ostern, nach über zwei Jahren die erste Projektreise. Und diese Kraft zu spüren, diese Kraft der Veränderung in den Ländern, die Kraft, die aus den Menschen selber kommt, die eigentlich nur noch ein paar Weichenstellungen brauchen, finanzieller Art oder gewisse Kompetenzen, um Dinge selber zu entwickeln, das ist mir jeden Tag, Andreas, eine ganz große Freude.
0: Und ist das eine Kraft? die man in Deutschland gar nicht mehr spürt? Also ich würde das fast behaupten, diese Kraft, die aus dem Menschen herauskommt, immer wieder aufzustehen und Dinge zu tun, die ist ja, vielleicht liegt es ja an Corona und an diesem wahnsinnigen Ukraine-Krieg, die ist ja nicht so spürbar. Oder, oder liegt das an meiner fehlenden Empathie?
1: Du hast keine fehlende Empathie, das ist Unsinn, das weißt Danke. du. Danke. Nein, ähm, ich glaube... Ähm ich weiß nicht, ob da was verschüttet ist, aber unser Blick ist im Moment natürlich ein bisschen grau, obwohl heute draußen die Sonne scheint. Das ist in der Tat so. Und wir gucken schon sehr auf uns. Wir sind schon sehr auf uns gerichtet und leben vielleicht auch ein Stück weit unter einer Glocke. Ich war jetzt sehr positiv angetan. Natürlich ist Corona in den Ländern des globalen Südens eine Katastrophe. Nicht so sehr die Krankheit, sondern eher die Auswirkung. Und jetzt zu sehen, wie unsere Programme weiterentwickelt wurden, wie auch unter eingeschränkten Reisebedingungen die Kollegen trotzdem, die Kolleginnen trotzdem Dinge in den, in den Regionen voranbringen konnten und insbesondere aus den Dörfern heraus die Kraft kommt, weil die Menschen wollen ja selber eine Veränderung. Das ist ja nicht so, dass die passiv unter irgendeinem Baum sitzen und hoffen, dass jemand vorbeikommt, sondern nein, sie wollen ja mitgestalten. Und das glaube ich, ist die große Kraft von Plan International, dass wir das auf Augenhöhe mit den, mit den Menschen in den Dörfern einfach entwickeln. Also dazu muss man ja immer sagen, ähm, das sind ja lokale Fachkräfte, die wir haben, die das tun. Ja? Ja. Menschen, die die Sprache kennen, die sehr gut ausgebildet sind. Viele Freiwillige auch, ähm, die diese Prozesse unterstützen. Da hilft uns das Patenschaftsprogramm natürlich, weil wir vor Ort sind und dann die Großspender und Spenderprogramme, aber auch die öffentlichen Mittel, um wirklich Dinge nachhaltig zu verändern. Und das ist fantastisch. Immer unter der Prämisse natürlich, wir sind eine Kinderrechtsorganisation. Wir haben die Kinder und vor allem die Mädchen natürlich im Fokus. Ne? Und das wenn war spannend, auch wenn ich nochmal zurückblicken ja. darf auf... 2005, als ich bei Plan anfing, da ging das gerade los mit dem Fokus auf die Mädchen. Wir sind sehr stolz, dieses Jahr wird dieser Weltmädchentag zum zehnten Mal gefeiert. The International Day of the Girl Child ist ja auch von, von UN anerkannt. Und ähm, ja, Plan Deutschland hat das wesentlich vorangebracht, wenn nicht sogar erfunden. Ja, Das war meine Vorvorgängerin Marianne Raben die diese Mädchenkampagne in die globale Organisation getragen hat und groß gemacht hat und das natürlich fantastisch. Ähm, und Maike Röttger, meine direkte Vorgängerin, hat das Ganze politisch natürlich noch weitergetragen. Also wir sind da ein starkes ja. Frauennetzwerk und freuen uns sehr, dass wir da so erfolgreich sind. Und dafür sind wir auch bekannt. Ne? Und, ihr und, so. und, und
0: ihr wart äh, 2005 der Zeit auch schon weit voraus. Mit
1: Na, als ich anfing, mit war das ja noch... Eine kleinere, kleinere Organisation, 70 Mitarbeitende, heute haben wir 300. Ich glaube damals 65 Millionen Euro total mit Patenschaften und allem, heute 250 Millionen. Das ist schon richtig groß, also ne, circa. So, dass man schon sieht, wir sind einen weiten Weg gegangen. Müssen wir auch, weil die globalen Aufgaben sind wirklich immens und heute vielleicht sogar durch die Krisen noch größer als jemals zuvor.
0: Wenn du gerade über die Kraft der Männer und Frauen sprichst, die du in Malawi, in den Dörfern erlebt hast, dann lass mich doch mal einen Blick wieder auf, auf, auf dich und Deutschland werfen oder Hamburg. Wo nimmst du und wo nehmt ihr von Plan, dein Team, wo nehmt ihr die Kraft her für diese wahnsinnige Aufgabe, die ihr schon hinter euch habt und die ihr noch vor euch habt?
1: Ja, einerseits von den Erfolgen und damit meine ich nicht nur die monetären Erfolge, sondern wirklich das, was wir vor was wir wirklich vorantreiben können, dass wir sehen, wir, wir, wir evaluieren jedes Projekt, wir sehen die Effekte, das ist das eine. Wir nehmen das, das, die Kraft aber auch aus dem Team selber. Ich habe einfach fantastische Kollegen und Kolleginnen hier, ähm, wo wir einfach auch Know-how bündeln und uns austauschen und auch uns gegenseitig stärken. Auch viel Kraft von unseren internationalen Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch, und das sage ich ganz klar und unverhohlen auch aus den, aus, von den Menschen selber, von den Kindern und von den Jugendlichen. Wenn die, wenn du, in, wenn du da bist in den Ländern und ähm, du siehst die Veränderungen und, und so eine junge Frau steht vor dir und sagt, das haben wir jetzt hier hingekriegt. Das haben wir hier in diesem Projekt alles erreicht. Das, ist, das sind ganz besondere Momente. Oder ich war jetzt, als wir in Malawi ankamen, aus dem Flugzeug gefallen, sind wir gleich in so eine Frauenkonferenz gegangen, wo wir internationale, afrikanische, ähm, äh, bekannte Frauen treffen durften. Joyce Banda, Johnson Sirleaf, die auf Augenhöhe mit den Jugendlichen aus unseren Projekten gesprochen haben, mit den jungen Frauen. Und da ist unheimlich viel Kraft entstanden. Und da nehmen wir die Kraft auch mit, weil wir sehen, Dinge sind veränderbar, sind möglich. Und ähm, ja, das gibt uns allen auch sehr viel Kraft.
0: Du hast gerade auf die, auf die hohe Motivation und die Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitenden gesprochen. Das wünschen sich ja alle NGOs, aber in wenigen gelingt es so, so wie bei euch. Viele Organisationen werden größer, das passiert, und, oder werden auch wieder kleiner. Und mit dem Wachstum entstehen auf einmal so Hierarchiestrukturen. Was machst du in deiner Führungsaufgabe, damit deine Mitarbeitenden, damit die Kolleginnen und Kollegen bei Plan in, in Hamburg weiter motiviert bleiben?
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Natürlich ist auch so eine Organisation wie Plan International als globale Organisation, aber auch als nationale Organisation. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir sind ähm, in 84, 74 Ländern aktiv. Ja, wir sind rund 8.500 Mitarbeitende international. Da brauchst du eine klare Struktur hierarchisch hin, hierarchisch her. Du brauchst ja auch klare Abläufe. Und natürlich kommen wir jetzt, in, bei Plan Deutschland auch aus zwei Jahren Corona, zweieinhalb Jahre Corona. Einige Kollegen habe ich nicht wirklich persönlich getroffen im letzten Jahr. Ich kenne viele natürlich über 17 Jahre, aber wir haben auch viele neue Kollegen da. Das ist nicht so ganz einfach. Was mache ich jetzt persönlich? A, ich sage das nicht so, sondern es ist so. Meine Tür steht immer auf. Ähm, ich versuche, alle Gespräche möglichst persönlich zu führen. Ich duze alle Kollegen und Kolleginnen. Das ist auch neu. Da kann man drüber lächeln, aber das ist schon noch eine andere Attitude oder eine andere Haltung auch. Ich begegne jedem im Haus, egal welcher Hierarchiestufe oder welcher Abteilung, auch von Abteilungen, zu denen ich nicht, für die ich nicht vielleicht direkt zuständig bin. Also ich bin ja im Geschäftsführungsbereich zuständig für den Bereich Programme, Kommunikation und Entwicklungspolitik. Aber selbstverständlich, wenn ich morgens reinkomme mit den Kollegen spreche in der Telefonzentrale, frage ich auch, wie geht's und wie läuft es mit den Patenschaften, obwohl es ja im Geschäftsführungsbereich meines geschätzten Kollegen Wolfgang Porschen liegt. Aber das ist wichtig, dass man das Ganze so sieht und nicht nur seinen eigenen Geschäftsführungsbereich sieht, sondern jeden einzelnen Mitarbeitenden hier im Hause wahrnimmt und ernst nimmt mit seinen Vielleicht auch mit seinen Sorgen oder seinen Überlegungen oder seinen Verbesserungsvorschlägen. Das ist nicht ganz leicht, weil man kann es nicht allen Leu Leuten recht machen. Aber ich versuche mit aller Kraft zuzuhören und das auch in die Organisation zu tragen.
0: Wird denn diese offene Tür angenommen?
1: Ja, das wird angenommen. Also es war jetzt ein bisschen wenig, dass die Kollegen da waren. Es wurde sehr gut angenommen, dass man mobil arbeiten kann. Das hat bei uns auch gut funktioniert. Nein, das ist schon. Aber ich habe auch Kollegen und Kolleginnen angerufen, von denen ich wusste, dass es ihnen gesundheitlich nicht so gut geht aus bestimmten Gründen. Und habe da auch spreche viel. Ne? Also ich spreche eigentlich von morgens bis abends. Sollte ich vielleicht auch als Sprecherin der Geschäftsführung insofern. Das,
0: das, das, das klingt jetzt ganz naheliegend. Du bist ja nun schon seit fast 13 Monaten in dieser Funktion als Sprecherin der Geschäftsführung. Gab es etwas, was dich in diesem Jahr besonders überrascht hat?
1: Was mich persönlich überrascht hat, ja, also die schiere Größe der Organisation ist mir jetzt durch die Tätigkeit äh, in meiner Funktion als Nationaldirektorin im globalen Verbund sehr deutlich geworden, die Komplexität. Und das ist schon ein hoher Anspruch, dass wir sagen, wir sind eine Föderation und wir sind eigentlich gleichberechtigt und wir hören allen zu. Aber da einen Konsensus zu finden, ist ein zähes Ringen häufig. Das beeindruckt mich auf der einen Seite. Und es ist wichtig, dass wir dem globalen Süden auch viel Gehör verschaffen, aber es gibt manchmal keinen Konsensus. Und das ist sehr spannend, das zu sehen. Und wir haben ja jetzt einen neuen internationalen CEO, den Stephen O'Mollo. Und ich glaube, da wird es jetzt auch nochmal eine systemische Veränderung geben, die sehr spannend ist, die wir gerade beobachten. Das ist fünf, sechs Wochen her, dass er jetzt ins Amt berufen wurde. Er ist in Afrika geboren, ähm, aber in Irland aufgewachsen und versteht dadurch das Patenschaftssystem sehr gut, aus persönlichen Gründen an der Stelle. Er ist ein Mensch der humanitären Hilfe, das kennst du ja auch, Andreas. Und das sind natürlich ganz besondere Menschen, die so aktiv sind und waren. Also er ist ein Mann der Programmatik, der aber Gott sei Dank auch Fundraising versteht und Gott sei Dank auch das Thema Patenschaften nicht abtut als merkwürdiges Produkt, sondern als kraftvolles Produkt. Und das freut mich sehr. Also es war sehr spannend. Er war vor genau vier Wochen in Hamburg und wir hatten zwei Tage Zeit, ähm, uns mit ihm genauer <lacht> zu besprechen, ja. auseinanderzusetzen, gegenseitig zuzuhören und Pläne zu schmieden. Und das waren zwei aufregende Tage.
0: Das glaube ich und diese, diese globale Stärke vom Plan ist natürlich auch eine Energie und eine Kraft. Jetzt hast du ja dieses Diese Aufgabe bekommen und bist ja quasi dann auch jetzt schon, wie du sagtest, seit 17 Jahren bei Plan. Das heißt, du kennst die Strukturen. Das hat sicherlich Vorteile, wenn man in eine solche Führungsrolle kommt. Es ist aber ja trotzdem, glaube ich, sobald jemand in Führung kommt und aus der eigenen, quasi aus dem eigenen Unternehmen kommt, dann gibt es trotzdem ja immer so ein paar Hürden, bis diese Person als Führungskraft akzeptiert wird. Wie bist du mit sowas umgegangen, wenn du so etwas erlebt hast?
1: Wenn man so lange in der Organisation ist, und ich, das war ja jetzt nicht die Position der Geschäftsführerin in der Stiftung, das war ja die letzte Position, die ich hatte. Ich bin ja selber mit der Organisation mitgewachsen. Als ich anfing, war ich ja eine Mitarbeiterin in der Marketingabteilung unter Wolfgang Porschen, der heute mein direkter Geschäftsführungskollege ist und habe da viele Kollegen kennengelernt, die heute noch dabei sind, und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach authentisch ist und bleibt und sich selber treu bleibt. Und das habe ich den Kollegen auch gesagt. Nur weil ich jetzt eine Tür weitergegangen bin, verändere ich mich als Person ja nicht. Meine Aufgabe verändert sich. Und ich habe gesagt, die kann ich nur dann gut wahrnehmen, wenn ich auch Unterstützung bekomme. Und das, das ist so. Also es kommen Kollegen auch aus dem Haus mit Positiven wie mit Negativen, mit, mit Lob und Tadel. Und das ist wichtig, nur so kann man sich auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist einfach toll, wenn man im Haus genug Leute kennt. Und natürlich ist es so, dass es auch gut ist, mal auf die Kollegen zuzugehen, die man gut kennt und sagt, wie hast du das jetzt heute wahrgenommen? Und da habe ich einfach ein hohes Vertrauen im Haus. Weil natürlich, wenn man von ganz außen in so eine Organisation kommt, die so komplex ist wie Plan International, in so einer Zeit wie heute und nach Corona und jetzt auch in dieser international sehr schwierigen Zeit, wäre das immens schwierig. Insofern war das schon ein tolles Angebot, dass ich von der Stiftung als Geschäftsführerin äh, in die Geschäftsführung von Plan International wechseln durfte. Das habe ich mir auch sehr gut überlegt, wirklich sehr, sehr gut überlegt, weil das eine ganz andere Tätigkeit ist. Ähm, obwohl ich das Fundraising ehrlich gesagt nicht lassen kann, also dieses Netzwerken und mir das große Freude macht. Ich habe gerade gestern beim Single-Family-Office, war ich dabei beim Gespräch, das ist auch gut so, macht mir auch große Freude. Ja, aber ja, ich glaube, man darf einfach da die Bodenhaftung nicht verlieren. Mein ja. ehemaliger Vorstandsvorsitzender sagte ja auch immer bescheiden sein, ja, bescheiden auf der einen Seite vielleicht ja, Vielleicht ist es nicht bescheiden, sondern einfach auch ein Stück weit ehrfürchtig vor der großen Aufgabe, die wir als Organisation haben. Und ehrlich gesagt, die wir auch als Plan International Deutschland im Gesamtverbund haben, als, als Verantwortung auch. Weil wir sind ja. die größte Organisation innerhalb des Verbundes.
0: Ich meine, wir beide kennen uns ja auch schon zehn Jahre. Mindestens. Mindest. Ich ich, ja, also und, und in diesen zehn Jahren habe ich dich immer als sehr authentisch. Immer mit sehr viel Bodenhaftung und mit wahnsinnig viel Energie erlebt. Und äh, egal. Äh aus welcher Situation äh, du gerade kamst und wir uns getroffen haben, dieses, dieses Präsentsein und in dem Moment auch da sein, das habe ich bei dir immer sehr bewundert, weil du ja manchmal auch wirklich äh, verschiedene Dinge äh, bewegen musst und verschiedene Bälle in der Luft halten musst. Du hast vorhin gesagt, du nimmst die Kraft natürlich aus der Arbeit, äh, aber wo nimmst du deine Motivation her? Was, was trägt dich eigentlich in dieser, äh, oder ja, was trägt dich außerhalb von Plan?
1: Außerhalb von Plan, was mich trägt? Mhm. Ja, ein unglaublich großer, starker Freundeskreis, eine starke, große internationale Familie, meine beiden Zwillingspärchen. Die größeren Mädchen werden jetzt 24 diese Woche und die beiden Kleinen werden 18, die beiden Kleinen, wenn sie das jetzt hören und sie sagen, Mama, hör mal auf mit den Kleinen. Natürlich gibt einem das viel Kraft und eben auch die Kraft, die entsteht, wenn wir internationale Gäste bei uns zu Hause haben und die Kinder das sehen. Und einfach wissen, wie sinnvoll, wie wichtig die Arbeit auch ist, und sie unterstützen das. Du kannst in so einer Position einfach auch nur das wirklich gut machen, wenn du ein stabiles Umfeld hast. Und ähm, ich habe Gott sei Dank eine Familie, die mich sehr, sehr unterstützt, und das ist großartig.
0: Eine letzte Frage noch: Du hast im letzten Jahr, und man konnte das digital verfolgen, <lacht> den Deutschen <lacht> Fundraising-Preis bekommen. Ja. Und du warst, wie man auf den Filmdokumenten sehen okay. kann, wahnsinnig überrascht. Warum hat dich das überrascht, dass du den Deutschen Fundraising-Preis bekommen hast, liebe?
1: Weil das einfach eine, eine tolle Geschichte ist. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, 2021, ich bin im April ähm, zur Sprecherin der Geschäftsführung dieser wunderbaren Organisation berufen worden und kriege im November diese tolle Auszeichnung. Die Begründung der Jury kam von Gerhard Wallmeier, mein ehemaliger Chef von Greenpeace den ich danach angerufen hab, habe und ihm gesagt habe, Ger, Gerhard, also Wally, without you, I wouldn't be here. Weil er hat damals gesagt, na, dann geh halt zu planen. <lacht> Aber er war eine wichtige, eine wichtige Inspiration ja, auf meinem Weg äh, zum Fundraising. Und wir haben immer wieder Kontakt gehabt. Das war wirklich toll. Und die geschätzte Marita Heibach, die den Großspendenfundraiser äh, im Prinzip in Deutschland erfunden hat und diese tolle Ausbildung macht, da war ich beim ersten Jahrgang mit dabei und die hat die Laudatio gehalten. Und das war ja der letzte Preis für das persönliche Engagement. Und natürlich wusste ich, dass, dass, wir da, dass da eingereicht war und das Team aus der Stiftung und aus dem Verein, wir saßen zusammen und ich dachte, naja, das ist jetzt der letzte Preis, da sind wir jetzt halt nicht dabei. Ist schade, aber ist so. Und dann fing Marita an zu erzählen und dachte, ich, das ist ja komisch, wie... Zweimal Zwillinge, oh Gott, die redet ja über mich. Und ich war wirklich in der Tat erstaunt. Und das Team wusste das. Die haben aber so ein Pokerface gemacht. Es war so eine Überraschung, inklusive des Vorstandsvorsitzenden Werner Bauch, der völlig, ja, so ganz entspannt neben mir saß, immer wieder ins Handy guckte und völlig unaufgeregt war. Und ich dachte, oh Gott, das wird jetzt ja gleich das ganze Zeit verschwendet von diesen Mitarbeitenden hier, die jetzt seit einer Stunde da mit mir zusammensitzen und so. Und ich bin ja immer so sehr das denke, ja, Arbeitszeit ist Spendengeld. Ja, und dann plötzlich platzte diese wunderbare Bombe und das war natürlich wirklich eine große Überraschung. Und ich habe mich von Herzen wirklich gefreut und habe mich vor allem auch gefreut für Plan und auch für, für den Bereich der Stiftung, weil das ist natürlich eine Auszeichnung für das ganze Haus. Und ähm, es war auch toll für Plan Deutschland, weil das ging plötzlich in den gesamten internationalen Verbund auch und das stärkt uns auch, als Fundraising-Entity im gesamten Planverbund. Und das ist schon toll. Das hat schon Freude gemacht, muss ich schon sagen. Und der Preis ist auch optisch sehr schön. Der steht hier vor mir auf meinem Schreibtisch und zaubert immer wieder ein Lächeln, wie toll ja. Fundraising ist auf meine Lippen.
0: Ja, und ich finde ja schön, dass du weiterhin im Fundraising bleiben kannst und dein Team unterstützen kannst. Liebe Katrin, vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit und so ein bisschen den kleinen Blick auf deine Person. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir beide uns bald wiedersehen.
1: Vielen Dank, lieber Andreas. Auf bald im Rathausmarkt in Hamburg. Tschüss.
0: Auf bald. Tschüss.